1: historiante! Está entrando no ar mais um episódio deste podcast que é a fronteira final contra o Império e a ignorância. Vocês devem estar estranhando a minha voz. Não é Pablo que está aqui hoje, mas sim Felipe Bonsanto. Resolvemos dar folga para Pablo nessa noite, neste dia ou nessa tarde que você está nos ouvindo. E a mesa de hoje está um pouquinho diferente. Hoje nós temos aqui conosco, participando desse podcast... Tatiane. Oi
0: gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, sem dar muito spoiler, mas assim um porte papo bem legal.
1: Temos também aqui a Joyce Oliveira, vocês estão acostumadas com ela em outro podcast, mas ela está aqui com a gente hoje. Olá, Olá Joyce! Bem.
0: E aí gente, estou aqui no meu... Paradeiro Nortista Equatorial
1: Além de Joyce, temos a Primeira Dama Pablo tá de folga, mas a Primeira Dama não Olá Lídia
2: Oi, oi A Nossa. Primeira Dama
1: Primeira Dama sempre, né
2: Cara, eu acho gente... que a, a Joyce Ela, ela fala do, do Maranhão, né Com características tão diferentes Que eu fico, onde é que a Joyce tá mesmo? E, enfim, <risos> ela tá no Brasil, no Maranhão. Essa é uma e... descrição do século XIX, é uma descrição <risos> do Aloysio de Azevedo. Oh. <risos> Olha só! E eu acho muito legal isso, muito, muito show.
1: É gostoso, né? E pra nossa mesa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo, futebol e política... Nós temos ela, que é jornalista, escritora e roteirista Mili Lacombe Ela escreve para a TPM, escreve para o UOL E tem alguns livros lançados eu Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente Boa noite, Mili
3: Claro, imagina, eu agradeço demais o convite Eu adoro falar com pessoas interessantes Em podcasts que, que estão nesse movimento por Um mundo melhor Eu sou uma, eu, fã de podcast eu Faço tudo ouvindo podcast Estou até pensando em... Em tentar fazer alguma coisa sem ouvir um podcast. Resultar o silêncio um pouco. Porque tudo que eu faço na casa, eu ouço podcast. Então, é um prazer enorme estar aqui. Me apresentar é sempre a parte mais difícil. Porque a gente é alguma coisa em transformação sempre, né? E quem eu posso dizer que eu sou? Eu sou corintiana. Eu sou lésbica. Eu sou escritora. Eu sou... Tutora de cachorros que eu adotei e que me fazem muita companhia. Eu sou alguém Começando a desvendar o que é a nossa e, e alguém em constante transformação. Eu espero viver o, o bastante para continuar me transformando mais e mais e mais.
1: Eu acompanho seu trabalho já tem um tempinho e na hora que a gente surgiu o seu nome para trazer para o programa, eu fiquei muito feliz. Obrigado por estar com a gente, tá?
0: É um prazer, Emília. eu gosto muito do seu trabalho, né? E assim como o Felipe e as meninas, eu tô muito assim, ah, né? É, eu falo aqui, do, eu falo de São Luís, eu falo do Maranhão, né? É, e aí a minha pergunta tem a ver muito com as questões que eu vivo, eu sou uma mulher de 32 anos, eu, eu pude escolher o que eu posso fazer, né? Eu sou professora de história. Eu vivo disso. Eu tenho estabilidade financeira, porque eu sou concursada, né? E eu curso doutorado na área que eu gosto, cara de história, e faço o que eu gosto, que eu estudo rei né? E, mas isso nunca é o suficiente. Né? É, eu me deparei, desde que eu entrei no doutorado, com o um questionamento: onde está o seu marido, né? Onde está o seu marido e os seus filhos, né? E como se me dissesse, você não pode ser tudo isso, né? Você tem muitas coisas e você não pode ser tudo isso. Queira menos, porque aí as pessoas, os homens têm medo de você, né? E aí eu queria, é, a minha pergunta é nesse sentido, né? Como essa questão da tradição, né? que são várias, mas todas elas se reportam para o mesmo lugar, né? É, o falocentrismo e a misoginia, né? Como que eles produzem esse silenciamento, né? Que é de gênero, de raça e de classe, mas como que eles, eles potencializam né? é, essa castração do nosso potencial, né? Do nosso potencial criativo, do nosso potencial que nós temos para fazer várias coisas, mas que né? constantemente nós somos interpelados justamente porque não estamos, né? Mas nos
3: lugares onde eles queriam que nós estivéssemos. É, oi, Joyce, um prazer enorme estar aqui com você. É uma pergunta muito interessante, porque nós fomos. Alguma coisa deu errado nas nossas educações para a gente estar tá aqui pensando assim agora, né? Porque se tudo tivesse dado certo na maneira como nós fomos socialmente construídas, a gente não questionaria nada disso, né? A gente talvez ouvisse uma pergunta como essa e saísse correndo para produzir um marido, um filho, né? Ou viver nessa sociedade de heterossexualidade compulsória em que a gente fica em casa e cuida de filhos, né? É, eu fui educada para ser essa pessoa. É, eu, 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 Em nenhum momento me disseram que eu poderia ter uma vida acadêmica, que eu poderia trabalhar com futebol, que eu poderia ser o que eu bem entendesse. E é uma desconstrução muito grande. E é uma desconstrução não só nas coisas imensas da vida, como também nesse dia a dia, sabe, é, que a gente tem que lidar com atos de misoginia e de machismo que são considerados menores, mas de menores eles não tem nada, porque uma simples pergunta como onde está o seu marido, quem está com seu filho agora, para você estar tá aqui nesse espaço, é, carrega uma violência enorme, e é, é, é o mesmo, essa violência faz parte de um mesmo escopo que no fim do dia vai matar a gente, ou vai abusar dos nossos corpos, ou vai violentar, ou vai assediar, é uma mesma violência, de menor ela não tem nada, sabe? Então é, seria muito importante que a gente não só analisasse essas micro violências é, como parte desse escopo, que nos estrutura, mas também que a gente tratasse elas com essa gravidade toda, sabe? E, e, e eu entendo também que nem sempre a gente, a gente não foi treinada... Primeiro, quando a gente começa a entender do que se trata, do que se tratam essas microviolências, nem sempre se consegue reagir de imediato. Às vezes você está numa situação abusiva e você se pergunta, será que está acontecendo isso comigo? É isso que está acontecendo comigo agora? E, e a gente muito tempo depois vai entender. Pode ser no dia seguinte, pode ser um mês depois. Então eu, eu acho que outra, outra coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é que a linguagem é muito importante. Na hora que a gente nomeia, a gente começa a tirar da invisibilidade. Na hora que eu entendi, e é uma pena que esses termos ainda não tenham encontrado uma tradução mais adequada, uma tradução adequada, na hora que eu entendi que, que um homem interromper a, a minha voz falando numa reunião, ou em qualquer outro espaço, é um ato de violência, eu consigo me conectar a outras mulheres passando por isso. Na hora que eu entendo que no transporte público o cara senta com a perna aberta para encolher o meu espaço, sem nem sequer saber que é isso que ele está fazendo, mas ele foi treinado para fazer isso, então é isso que ele está fazendo. Eu consigo me associar a outras mulheres que estão passando por isso. É muito poderoso a hora que a gente chega nesse ponto, sabe? É muito poderoso na hora que alguém faz a pergunta onde está o seu marido que carrega para você estar aqui agora, né? Ou quem está com teu filho, já que essa é a sua função, o que não é dito também é dito, né? É, é, a, gente, a gente tem força, a gente tem dignidade, a gente tem envergadura para reagir. Oi, Mili.
0: Vou entoar também o coro aqui da Joyce
3: e do Felipe.
0: É um prazer estar aqui com você. Gostei muito da sua fala inicial, né, porque, você já disse, eu não sou, eu estou, né, é, também já vim da área da educação, não sei quão isso significativo, né, significa que estamos sempre em transformação. E é por transformação também que esse tema a gente está trazendo aqui hoje, que é para falar justamente de um, de um assunto tão importante, né, justamente para falar da trajetória de uma mulher em um espaço que, infelizmente, é majoritariamente masculino, né, que é o que é um, um espaço que é do futebol. E eu achei muito interessante é, tudo isso. Fiz uma pesquisa, sem ser stalker, desculpa. <risos> sobre todo o trabalho que você já fiz, fez e veja a versatilidade, né? Então, isso é bem bacana. Eu vou trazer uma pergunta aqui, que é de onde você está hoje, tá? Que é referente ao mundo do futebol. E eu já vi, li o seu texto a respeito, tá? Eu já... Inclusive, li, tive o desprazer de ver alguns comentários, inclusive, de ataques à sua pessoa. Então, eu vou trazer um pouco essa, essa temática, porque é o um assunto que hoje, você, onde você está, é, que é sobre a violência né, que, que uma assistente de arbitragem sofreu agora no dia 11 de abril. É, onde o técnico Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária, ele agrediu um assistente de arbitragem durante o jogo do, do Campeonato Capixaba, e nota, o clube afirmou que desligou o treinador, né, depois do ocorrido, depois da violência, né, depois da violência. É, e você trabalha hoje um espaço majoritariamente masculino, né, que é o futebol. Como você lida com os episódios de misoginia dentro né? e fora do, do, do seu ambiente né, de, de trabalho? E as críticas que você recebe, conta pra gente, como é que você lida com tudo isso? Como foi a sua preparação para entrar nesse mundo aí extremamente
3: masculino e violento também, né? Catiane, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito sua pergunta. Muito oportuna, eu acho, porque eu acho o futebol ele é um microcosmo de todas as violências que a gente sofre é, na sociedade, né? Ele não está separado dela, ele é parte dela. E eu acho muito curioso pessoas que dizem que futebol e política não se misturam, porque... É como vida e oxigênio, você não separa essas suas coisas, tudo a respeito do futebol é político, tudo a respeito de qualquer coisa que a gente faça na vida é política e envolve política, as pessoas, eu acho que de imediato elas pensam em política como a política partidária, né? e, e essa é uma pequena dimensão da política, né? a política envolve as roupas que eu decido usar, o meu corte de cabelo, as tatuagens que eu decido ter, que eu passo no meu corpo, as lutas que eu decido tecido encampar e o futebol e a política eles são inseparáveis desde o nascimento, né? É um esporte que foi é, criado pela classe trabalhadora, apropriado por uma elite, depois desapropriado pela classe trabalhadora. A gente tem histórias magníficas de lutas sociais que envolvem partidas, né? As associações que são associações privadas como CBF, a FIFA, a Comembol, elas são envolvidas em política do começo ao fim, né? O preço do ingresso é uma questão política. Uma camisa de futebol que custa R$ reais é uma questão política, sabe? É, então é, são coisas inseparáveis. É, 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 carrega uma violência as pessoas que dizem que futebol e política não se mistura, porque é, é, um, é um convite a, a um tipo de alienação que no fim do dia é muito violento, né? Então, é, dito isso, entrando agora no, no, nesse, nesse ambiente do futebol, que é um ambiente também muito violento, para qualquer um que não seja é, branco, que se comporte heterossexualmente, existem algumas coisas que eu acho que mulheres têm que fazer quando entram. Por exemplo, saber que a gente está entrando num lugar que nos detesta. Né? Então, a gente, a, a gente ama um esporte que detesta a gente. Né? é quase uma relação abusiva que a gente tem as, ainda assim a gente ama tanto que a gente faz questão de tentar entrar né? então esse, esse eu acho que é o de saída nós estamos em território inimigo tá? Então, para começar as mulheres que estão em campo elas estão com os pés realmente num território inimigo né? que são as árbitras de futebol o, o, o episódio que você narrou é, ele, ele carrega múltiplas violências né? ele se aproxima como é o nome dela? Eu esqueci. É, Ela é Marciele Neto. Marciele. Ele, 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 ele chega perto da Marciele com o corpo dele. Mesmo que ele não tivesse dado uma cabeçada, mesmo que ele não tivesse dado uma cabeçada, já tem ali é, um, um, um comportamento violento. Nós, que somos mulheres, a gente entende desde muito cedo na vida, nove, dez anos, às vezes antes, que o corpo de um homem é um corpo inimigo. Né? Nós somos abusadas, nós somos assediadas, nós somos violentadas. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido. Então, quando um, um homem se aproxima dos nossos corpos, sem que a gente convide ele a fazer isso, a gente se contrai. Ter um homem tão perto dela como ele estava, já seria violento. É, é isso que precisa ser dito. Porque a gente tende a achar que... que por exemplo, o corpo de um homem, ele... Ele carrega violências, assim como o meu corpo branco carrega violências quando eu vou encontrar uma pessoa preta. É um corpo que na mensagem já é violento, a despeito de como eu me comporte. Eu preciso andar pela vida sabendo disso, que o meu corpo branco carrega violências. É um corpo violento. E eu preciso me comportar para que os meus encontros na vida não coloquem outras pessoas em uma situação de opressão ou de contração. Então o corpo masculino carrega contra os nossos corpos femininos violências. Ele se aproximou dela de um jeito extremamente violento. E aí ele não deu chance dela se defender. Porque ele não avisou, ele não armou um golpe. Ele aproximou a cabeça, que é, um, que é, que é uma manobra de briga de rua, e ele deu com a cabeça no nariz dela. É de uma covardia, é inimaginável isso. É inima Ela estava trabalhando. Ela é uma profissional num ambiente de trabalho.
2: Então, ele brusco. evitou um movimento brusco, né?
3: Para justamente não chamar a atenção, né? Nem dela e nem de quem estava assistindo. Exatamente. Esse ponto é muito importante. Porque ele foi para bater sem chamar a atenção de que ele ia fazer isso. Carrega múltiplas covardias, né? São dimensões e dimensões de violência. E aí a gente. E, e todas nós que já passamos por algumas violências como essa, a gente se pergunta como que a gente vai conseguir continuar? Eu, eu, eu escrevi sobre a e eu fiquei perguntando isso, né? Porque a gente fala disso também de um, num lugar alargado, mas tem o depois, tem o nariz doendo, tem você se sentir agredida, tem você se sentir diminuída, tem você pensar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Por, por que eu não reagi? Tem uma série e, de coisas... O amiga. Pode, pode falar. Mas nenhuma
0: mulher, nenhuma mulher que sofre violência gosta da imagem de uma mulher que eu sofreu violência. Mim? O estigma Acho é muito isso.
3: grande. Eu vi uma vez... E nunca mais eu consegui ver. Nunca mais eu consegui ver. Aquilo ba bate em mim. Por isso que eu escrevi um, um texto que se chama é, Foi uma cabeçada em todas nós. Aquela cabeçada foi em mim. Porque eu já passei por isso. Então, não com, não, não com exatamente essa... Estética, né? Da violência, mas violências que eu sei exatamente que ela estava passando. Então... A gente também pode levar, é, levantar a questão do da violência de
2: gênero, né? Especificamente, porque tinham vários homens tocando ele, homens enfrentando ele, mas ele decide bater na mulher.
3: Exato.
2: Né, Exato. Entre tantos homens, ele escolhe o alvo a mulher. É. Então é violência de gênero clara, não é, é o calor da emoção, nada. Ele escolheu a mulher. Homens tocam nele, homens empurram ele, homens gritam com ele e ele bate na mulher. Isso para mim foi algo que me, me chamou muita atenção. Por que, que ele bateu na mulher e não nos homens? Né? E, e,
3: e o, eu, 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 eu falo isso com muito cuidado porque eu não quero, eu não quero, mesmo que ela tivesse errado, mesmo que ela tivesse levantado a bandeira numa hora errada, é, nada justificaria, óbvio, né? Não foi nem ela, foi, foi o juiz que acabou o jogo. Ele em tese estava Emputecido com o fato do juiz ter acabado o jogo antes do time dele bater um escanteio. Ela, ela nem ela, ela sabe não, é tudo descabido, num, num, num nível que é, é muito difícil falar, e assim a gente revive a violência. É, é o que você falou, Katiane eu, eu realmente não consegui ver. Assim como eu vejo filmes com, com cenas de estupro, e eu não, eu não eu fecho meu olho, ou eu saio, eu não. É um momento gatilho para todas nós, né? Então, eu acho que isso é, 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 também isso a gente tem que ter em mente, assim estamos em campo inimigo, estamos no campo inimigo, e, e precisaríamos estar muito unidas para passar por isso. Né? Aí, uma outra coisa que a gente precisa entender também, assim é, eu, por exemplo, a gente vai adquirindo é, técnicas de sobrevivência, né? eu não leio comentários, eu não leio. Eu sei que eu perco pessoas que talvez estejam me elogiando, concordando comigo, mas é o, o, a maneira como eu encontrei para seguir, entendeu? Porque se 20 pessoas te elogiam e uma faz um comentário ruim, né, numa situação normal de temperatura e pressão, já aquele comentário já, já te você já pega ele para chamar de meu, né? Então eu não leio comentários, né? Então eu vejo que amigas minhas que leem ficam batendo boca dias com as pessoas. Eu falo não leia o comentário, não leia. E essa pessoa não tá falando nem diretamente comigo, né? Ela tá só colocando em jogo o, o, a pequenez da alma dela, que vale para qualquer mulher, né? Não é só para mim, eu tô ali um, eu, eu estou representando um gênero. Então eu vou adquirindo essas técnicas assim. Mas a gente não vai mudar esse ambiente se a gente não se sujar nele, sabe? É isso que é É isso que é dolorido, porque nem, nem todas nós vamos conseguir, né? E nem todas nós precisam conseguir. A gente vai no limite do que é aceitável pra gente. Mas a gente também não vai mudar só com a gentileza dos homens que querem entrar nessas lutas, sabe? A gente vai precisar se sujar, assim, te afundar nessa lama aí para mudar. Bom, ainda no contexto do mundo do esporte, né? Assim,
2: eu também tenho outras perguntas é, para você como escritora. Mas vou dar continuidade aqui ao Mundo Esporte. Eu li uma matéria é, de ontem, né? Falando da Leila Pereira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a representatividade dela enquanto presidente de um time, né? Porque tanto ela quanto você ocupam um espaço que é visto como o espaço do homem, né?
1: Uhum. Como
2: uma diretora de, de um time, né? <risos> Tão conceituada assim como o Palmeiras. E ela ganhou dois títulos, né? Assim, à frente da presidência. E aí ela faz um gesto que você descreve, né, como um gesto de paz fora dos campos, né, e, e eu acho bonito, e eu queria saber, assim, sua opinião sobre é, a representatividade dela. E também se esse gesto dela, digamos assim, amolece a, a imagem né, do time. É.
3: Antes de mais nada, oi Lil, tudo bom? É um prazer falar com você também.
2: Oi, é, ah, é uma honra né, estar aqui com você, desculpa.
3: Deixa eu só, imagina, imagina. que acabei me
2: empolgando aqui.
3: É... Então, a Leila, né, ela é presidente do, do meu arque-rival, né, o Palmeiras. É, eu tenho algumas coisas a considerar sobre ela. Primeiro, assim, me bate de imediato uma simpatia muito grande em ver uma mulher nesse espaço, né? Que é tão dominado por homens. Eu, eu achei a foto muito bacana. Ela ela com a presidente, né? Do independente petroleiro, que é o time boliviano, contra o qual ela jogou, dois times comandados por mulheres, dois times na Libertadores. E ela vai lá e entrega uma camisa para a presidente da, do adversário, que eles iam, em minutos ela estaria... Uh, jogando contra o time daquela mulher com o nome dela eu acho que a revolução ela é estética também sabe eu acho que tem uma importância muito grande nas imagens As imagens afetam a gente de um outro jeito num outro lugar né e a gente se transforma a partir desses afetos então eu achei aquilo muito bacana é, e, e fiz um elogio a ela e, e ainda disse, eu detesto estar gostando mais e mais de você, né, porque presidente do, do, do clube que é meu rival, eu, eu, eu precisaria manter uma certa distância dessa, desse você afeto. Você está me conquistando, sabe? né? Isso, tô... exato, você está me conquistando, não faça isso comigo, né, foi o que eu falei para ela. Agora, o que eu pondero em relação a Leila, é que ela é, ao mesmo tempo, é presidente ou co-presidente de um grupo financeiro, né, e aí, a gente tem uma outra questão que tem que ser abordada, assim, não, não ajuda nada a luta a gente colocar mulheres em situações de poder se elas vão só reproduzir esse sistema, né? É, é, aquilo, é aquilo que a Nancy Fraser, que é uma, que é uma feminista americana, uma feminista e ativista americana, diz que é, é igualdade de direitos pra, de oprimir, né? Agora eu também quero vir aqui para esse lugar de poder e eu vou simplesmente continuar oprimindo como faziam os meus antecessores. Isso não vai tirar a gente daqui, sabe? A, a Margareth Archer era uma mulher, a Cátia Abreu é mulher, a Tabata Amaral é uma mulher. E ela está lá, é, é, protegida por um progressismo identitário que, na hora de votar a reforma da Previdência, é, não ajuda nada a luta da classe trabalhadora. E aí, quando eu falo a luta da classe trabalhadora, é a luta feminista, é a luta antirracista, é a luta dos movimentos LGBTQIA+. Na hora que você vota a favor de uma reforma como essa, você está colocando todas nós à margem. Né? Então, é, é, eu, eu fico muito. Eu votei na Tábua, eu votei na Tábua. E, e me arrependo enormemente de ter votado na. Se né? é, é ela defende algumas pautas que são muito importantes para a luta progressista e para a luta das é, minorias políticas, mas as que realmente importariam agora, ela fecha com o Jorge Paulo Lemos. Né? E aí a gente não vai sair daqui Não vamos sair desse lugar Então, feminismo não é apoiar Porque é mulher a despeito, a despeito do que ela faça né? é, eu, eu, eu não vou apoiar a Vera Magalhães. Ela é jornalista, ela é mulher Eu me solidarizo com os ataques que ela sofre Mas eu não vou apoiar alguém Que, que quando a gente precisou Da voz importante dela Para dizer que o Bolsonaro não é Alguém do campo democrático A gente não ouviu isso dela né? então uma, a luta feminista é uma luta pela emancipação de todos, todas e todos das garras do capitalismo essas garras que nos oprimem essa é a luta feminista na qual eu acredito então eu estou atenta a Leila ela está me, tá me conquistando, ela está me seduzindo mas eu estou atenta eu gostaria de ver ela fazer diferente
0: Então, a minha pergunta, ela vai nesse meandro, né? É, a gente sabe que hoje... Nós conseguimos, e você fala muito sobre isso, né que nós conseguimos muito e que nós não vamos voltar atrás. né É o que, é o que eles querem, mas a gente está aqui para dizer que nós não, não vamos retroagir. Né? Só que dentro do capitalismo, né, tudo se torna um produto, inclusive a própria ideia de, do, do empoderamento, né? que eu não, não uso mais esse termo pessoalmente. né Hoje eu falo mais de uma emancipação. E aí, do mesmo jeito que a gente tem uma mercantilização, né, um feminismo, que é o um feminismo liberal, que é o que se fala bastante, a gente também tem um fenômeno do outro lado que é a desconstrução dos desconstruídos. Né? E aí, para a gente que circula dentro desses contextos, né, eu, por exemplo, eu tento ensinar para as minhas alunas que, olha, né, a emancipação não é só estética, né? Tem uma, tem, o financeiro conta muito para você se sentir emancipada, né? Dentro de, das questões pessoais. Ao mesmo tempo que elas têm que estar atentas, né? Para, olha, será realmente esse rapaz, é um rapaz desconstruído, né? Transformar essas meninas em, em meninas atentas, né? E aí, como que a gente pode, né? Se, se, sei lá, se rebolar, se sairavar dentro dessas, todas essas armadilhas que, que, que constrói, né? Para que a gente fique, né? é sempre nos mesmos lugares. Acho que tu deve conhecer a Bruna Maia, né? o Manual da Esposa Pós-Moderna. Eu acho que... É, como que você cria o seu esquerdo macho, né? por exemplo, que é uma das ma principais maneiras que, para quem está desse outro lado, né? que é o lado do, progress do progressismo da esquerda, né? a gente também se questiona Sim. sobre isso.
3: É, isso é tão importante, porque outro dia eu tava Me meti aí numa treta no Twitter, porque um jornal fez uma postagem... Do Cauã Raymond, passando na rua, e vai lá um fã Raymond, e diz: Eu não vou lembrar da gíria que ele usou, mas ele diz: é, Se você, se a minha, eu deixaria você beijar a boca da minha namorada. É, por você, eu não me importaria de ser boi de alguma coisa. Eu não sei qual é a gíria, se alguém souber, depois me fala. Vai ter uma gíria para isso. E eu falei, é uma postagem machista. Essa é uma postagem machista. Ninguém tem que deixar a namorada beijar a boca de ninguém, né? E aí veio um esquerdo macho dizer que eu tava sendo chata. De fato, a gente não vai lutar contra o machismo e a misoginia sem ser chatas, né? Agora, chato é o machismo e a misoginia.
2: Chato mesmo.
3: Tem que incomodar mesmo. E chato é a gente ver alguém que se diz de esquerda rir de uma piada dessas que não é piada, né, gente? Depois podemos até falar do, do Will Smith e do Chris Rock. Assim, não é piada. Não é piada. se é violento, não é piada, né? Se é contra uma minoria política, não é piada. Então, é, é, eu acho isso muito curioso, porque tem também uma você vê o vídeo assim do Caio, o Cauã Raymond está passando na rua e vem esse cara os dois bem sarados assim dois homens muito sarados e um fala pro outro é eu deixaria você beijar minha namorada pô. e é, o Kauan ri e sai assim tem uma homoerotização do comportamento heterossexual que ninguém dá conta de, de falar sobre ela sabe Ali era um é player. uma atividade de fato né a homo é, Exato! Tava acontecendo eu, deixo, um eu deixo você me também. substituir exato, exatamente beija a minha boca através da boca da minha namorada então assim, sabe, tem tantas ou tantas camadas ali, ninguém dá conta de falar sobre isso e todo mundo eu vendo pessoas que se dizem de esquerda fazendo kkkk pra postagem do jornal, sabe não é uma piada isso Isso não tem. precisamos analisar o que, que é isso, e se analisar isso é ser chata, então eu vou ser chata então você vou ser chata mesmo, porque não tem graça, primeiro não tem graça, é, assim que você passa, da, é, é, seria, mesmo para quem não entender, é um humor quinta série, né, a partir do momento que se entende, é um humor quinta série que carrega violências, então não é, temos sim que falar sobre isso, temos que falar da homoerotização dos homens héteros, né? Do, que eles, do, do que eles suportam, da, 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 do, do que existe nessas relações, que é a homoafetividade. E não tem nada de errado com isso, só, só vamos assumir que é isso. A gente viveria num mundo melhor, sabe? A partir do momento que a gente assume que é disso que se trata. Então, é, é, eu, eu acho que é, é tudo muito complexo, a gente está começando a falar sobre isso. Acho que vão me chamar de chata muitas e muitas vezes, mas também tem, tem isso assim, depois que você desvê, depois que te dão as ferramentas para que você entenda o que está acontecendo ali, ferramentas é, é linguagem, né, a linguagem é como, como disse a Audre Lorde, é lugar de luta, né, então a hora que você tem a linguagem e você percebe o que está acontecendo ali, você não cala mais, você não cala mais, sabe, você não vai, eu, eu não vou mais calar, e ou, ou qualquer, qualquer uma de nós, né? A partir do momento que a gente entende, a gente vai falar e é assim, seremos chatos e chatas. Embora eu acho que, na, na minha avaliação, chato é uma mulher ser estuprada a cada 11 minutos, né? Chato é uma mulher ser assassinada por dia, né? Então, eu acho que é isso. É, isso é chato,
1: Amília. É, você é uma mulher LGBT, você é uma mulher lésbica, feminista. E a gente conhece que o feminismo ele tem várias camadas. né? Tem o feminismo direcionado para mulheres negras, com as demandas das mulheres negras, a gente tem as mulheres trans, as demandas das mulheres trans, e por aí vai. Você, como lésbica, eu queria que você falasse um pouquinho das demandas e da sua visão a respeito do feminismo a partir de, do seu ponto de vista do que você sofre, do que você passa. Eu
3: acho que eu tenho uma, uma história que, o, que eu ouvi o, o Vladimir Safatli contando, um numa palestra que ele deu que assim quem fala em nome do universal né quem pode falar em nome do universal é, e ele conta eu, eu não li a, a, o Jacobino dos Negros né que é a história da revolução é, dos escravos haitianos é, eu não li esse livro gostaria de ler mas eu vou contar mesmo assim uma história porque o Sáfadi contou eu acho ela importante para esse contexto aqui quando quando os franceses foram até a, o Haiti né a ilha de São Domingos na época, naquela época é, para lutar contra os escravos, os escravos estavam se rebelando né, contra, a, 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 contra a escravidão. E a Revolução Francesa já tinha acontecido, e tem isso também sobre o, o liberalismo. Né? O liberalismo não queria mais a escravidão na Europa, nas colônias, estava sossegado. Pode seguir aí com essa escravidão, porque vocês estão me mandando café, algodão, segue fazendo isso aí. Né? E aí o, o, o exército jacobino foi, para a Ilha de São Domingos lutar contra os escravos. E eles estavam se preparando para uma grande batalha quando os, os jacobinos escutam os escravos, o, 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 a população do Haiti, que estava lutando contra a escravidão, cantando as músicas da Revolução Francesa. E aquilo choca eles. E eles paralisam. E eles se perguntam: contra quem, que ele, contra quem eu estou lutando? Eu estou lutando contra os nossos? Eu estou lutando contra contra os, os valores que eu defendia de liberdade, igualdade, fraternidade, e eles perdem. Os, o, a população da Ilha de São Domingos ganha né, essa batalha. E eu acho isso muito importante, que assim, quem fala pelo universal? Quem pode falar pelo universal? Então, eu acho que no feminismo lésbico, eu preciso estar muito atenta a isso. Quem vai falar pelo universal do feminismo lésbico? Eu acho que são as lésbicas negras e periféricas. É essa a voz que vai falar pelo meu feminismo, é essa a voz que vai falar pelo universal, né? Porque durante muito tempo eu achei que feminismo era assim, a gente lutar pelos direitos reprodutivos e direitos de trabalhar, das mulheres trabalhar, né? E hoje eu entendo o que de ridículo existe nessa crença, sabe? O que de limitante existe nessa crença. Angela então, ela acha... Davis define
2: como o feminismo branco, né? O direito Exato. de trabalhar, o direito da igualdade né?
1: Exato.
2: É, entre homens e mulheres,
3: ele é, é uma luta do feminismo branco. Exato, e foi durante muito tempo, a luta do feminismo branco, que foi tomada como uma luta universal. né? Então é isso que o feminismo é. E, e, e não é. E aí eu, 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 eu me conecto com o Safadli nesse momento em que ele pergunta, quem então tem o direito de falar pelo Universal. No caso dos, dos, da população da Ilha de São Domingos, na luta contra os, os jacobinos, o exército jacobino, eram eles. Eles, Quando eles cantam as músicas é, que falam em igualdade, liberdade, fraternidade, que na Europa soavam tão bem, né, são eles que estão falando pelo Universal. E são essas pessoas que vão desmontar exércitos, sabe? E aí a gente volta para Angela Davis, assim, quando uma mulher negra se movimenta, se movimenta toda a estrutura da sociedade. Não fica pedra sobre pedra, né? Então, eu preciso me aliar ao feminismo das populações originárias, ao feminismo da, das pessoas negras, das mulheres negras, né? Ao feminismo das mulheres trans, dos homens trans. É esse o feminismo que me interessa hoje, sabe? É, é escutar o que diz o povo preciado. por exemplo. É escutar o que diz a Linda Quebrada, é escutar o que diz a Jupe do Bairro. São essas as pessoas que me guiam nessa luta, sabe? É... E elas se me ensinam também. Então, eu, eu, eu preciso estar muito atenta para seguir por aí, sabe? O feminismo da tábua da Amaral não me interessa nem por um segundo. Coitada da tábua, eu tô pegando o pé dela, né? Mas enfim. É porque eu acho que ela representa muita coisa, assim.
1: Parece muito das vezes que que esse feminismo, ele é muito ele é muito superficial, né? Ele é uma coisa muito... Super, ele é uma entrada. É uma entrada. E tem essas camadas e, é impor, e como é importante dentro dessas camadas a consciência de tudo isso, né? Da, 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 dessas minorias, das mulheres negras, as mulheres trans, e por aí vai. É, eu acho que falta um pouquinho da nossa parte, de todo mundo, né, da sociedade, se aprofundar um pouco mais, entender um pouco desse feminismo. Sim, sem
2: dúvida.
0: Miri, agora eu vou falar a gente, né, as suas ideias a gente já entendeu. E o jornalista, eu não sou jornalista, eu sou internacionalista. É, concordo com tudo que vocês falaram, eu sou uma mulher negra, periférica, e hoje eu ocupo lugares. Que eu vejo muitas muitas colegas feministas, mas eu não vejo pares. Então, sempre que eu posso, eu corroboro tudo que você está falando, inclusive a parte da violência na, da primeira rodada que a gente falou. né? É, isso é muito real né? e eu vivo isso de perto, só para a gente não sair um pouco aqui, mas isso é muito real. É, você como jornalista, uma mulher lésbica progressista, Jornalista, qual é a mensagem principal que você gosta de passar nos seus textos, nas suas falas, nos seus posts? Qual é o papel da Millie, hoje, ela combi como porta-voz? Que voz que você quer ser reconhecida daqui a 15,
3: 20 anos? Ai, nossa, essa pergunta é muito boa, muito complexa. Meu Deus, Catiane. É, cara, eu gostaria... É, é engraçado, né? Porque, assim, eu não, eu não tenho filhos, né? Eu escolhi conscientemente não ter filhos mas eu tenho 10 sobrinhos e, entre meninos e meninas né? então eu, eu olho para eles eu gostaria de ser alguém que eles vão olhar para mim e falar assim, cara, essa mulher foi foda, sabe, que eles me reconhecessem nesse lugar de potência então muitas das coisas que eu falo, faço e falo, eu penso como eles reagiriam, será que eu tô me conectando com eles, sabe e, então isso, isso passa muito pela minha cabeça mas ao mesmo tempo eu, eu tento alargar esse esse, esse esse meu desejo imediato né porque eu eu, eu, eu eu tô no futebol né eu tô nesse ambiente tão tóxico e tão violento tão ao mesmo tempo cheio de possibilidades né Eu acho que o futebol é assim o último reduto do machismo do racismo, da, do, do racismo da LGBTfobia, da misoginia, quando a gente tiver conquistado o futebol, a gente terá conquistado tudo, sabe? Então eu me, eu me dou esse, essa responsabilidade de tentar, da maneira, da maneira que eu for capaz de fazer, de comunicar com essas pessoas, sabe? Que estão lendo ali. que e, 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 em comum com elas eu tenho o quê? O amor pelo jogo, né? É isso que eu tenho em comum. E quem sabe esse espaço comum possa fazer com que a gente se transforme, né? É, eu vi ontem, 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 o Atlético de Madrid ser eliminado da Champions pelo Manchester City, que é um time quase privado do Sheik do Qatar, sabe? Tem uma série de coisas erradas com o Manchester City. E embora eu goste muito do Guardiola, eu sempre torço contra o Manchester City. Eu estava torcendo muito para o Atlético de Madrid e ele foi eliminado. E a torcida teve um transe com a eliminação. Porque o jogo foi muito bom e eles viram que o time lutou e a torcida ficou cantando e vibrando durante muito tempo ali. A, a dispare... quem quem ligasse o canal a, a TV naquela hora e achar que o time tinha sido campeão das galáxias, né? E não era o caso. Eles estavam ali, era um gesto de amor por um time de futebol que tinha sido eliminado, né? O narrador infelizmente não entendeu a grandiosidade do momento e ficou falando em cima. Eu só queria que ele tivesse silenciado para a gente poder absorver o que estava acontecendo. Então, eu acho, o, o Luiz Antônio Simas, é, o professor Luiz Antônio Simas, disse que você um qualquer espaço, é terreizável, né? E um campo de futebol, quando você, você vê uma manifestação de amor incondicional, como foi essa, é um espaço terreirizado, né? E, e, é, e, e isso induz, isso é, é um ambiente que comporta tanta transformação... a partir desse lugar de amor... você pode transformar tanta coisa... então é nisso que eu me pego... sabe eu olho para esse momento... e eu quero me conectar com essas pessoas... é claro que dentro daquele estádio... fazendo aquela manifestação... tão cheia de beleza... havia racistas... havia misóginos... havia machistas... havia LGBTfóbicos... então se eu conseguir me conectar com eles... a partir desse ambiente de amor... Talvez a gente transforme coisas, sabe? Então, é, é, onde eu, gost... eu daqui a 15, 20 anos, eu gostaria de ter colaborado para algumas transformações, sabe? É, me deixado afetar e permitido que as pessoas se afetem de outro jeito, sabe? Com outros corpos nos estádios, com mulheres trans comentando o futebol, com mais lésbicas, mais mulheres, mais pessoas pretas no futebol. A gente tem jogador... A maioria dos, dos jogadores, das jogadoras, são pessoas negras. E aí, quando você... Técnicos, não mais. É, comentaristas, poucos. É, narradores, poucos e poucas. O que, que acontece? Né? Que, que a gente não tem essa representatividade para fora. Então, daqui a 15, 20 anos, eu espero que, que um podcast como esse nem tenha mais lugar, Sabe? Que a gente esteja aqui juntas, nossos descendentes, né? restando poesia, quem
0: sabe? Você, só fazendo o antes de dali seguir, porque eu acho que você quebra todos os paradigmas do que a gente consegue ver de mulheres no futebol. E eu vi uma voz tão potente, que você falou potência, que foi de fato o que eu vi, eu já disse também, a partir de ser tão multifacetada, só mostra o quão abrangente é o seu conhecimento e muita gente pode estar se inspirando sim em você. Então, continue o seu trabalho tá sendo muito importante. Abra essas portas que tá sendo importante pra gente, sim. Obrigada,
2: é, Eu vi alguns, algumas obras, né, alguns títulos seus. Eu fui atrás, né, saber mais sobre você, sobre essa trajetória. E eu me deparei com esses títulos muito interessantes. E um me chamou a atenção, que foi o Over the Rainbow. Conhece, Felipe?
1: É maravilhoso. Eu chorei várias vezes no livro. <risos> não é, né?
3: é incrível. Por que Cinderela? <risos> Então, eu fui. Porque a Cinderela, essa pergunta, né? Eu fui convidada para. A, a pessoa que me convidou falou: a gente quer recontar os, as fábulas com uma, um olhar LGBTQ. Qual você quer fazer? E na hora eu pensei: gente, qual eu quero fazer? Eu fui para casa pensando: qual eu quero fazer? Qual eu quero fazer? Aí me veio assim: e se a Cinderela fosse sapatão? Né? Como seria uma Cinderela sapatão? Como eu vou recontar essa história? E aí eu escrevi a, a Cinderela Lésbica, né? E foi um prazer enorme criar uma Cinderela Lésbica. Eu, eu tenho muito orgulho desse, de, desse projeto, sabe? Desse livro, acho que foi muito bacana. Achei interessante porque
2: é, uma coisa que eu li, né? E vi que, realmente, ela está sempre rodeada de muitas mulheres, né? É, sejam amigas ou <risos> inimigas, né? Mas na história da, da, da Cinderela, ela tá, tem muitas mulheres né, na vida dela. E eu achei interessante né que, inclusive, ela encontra apoio em uma delas. E é muito bonita essa, essa nova perspectiva da Cinderela. Aí eu queria saber assim, por que a Cinderela. Se tinha algum caso especial ou se... É, foi aleatório mesmo.
3: Foi, foi super aleatório. Eu pensei, ah, quero, vou fazer alguém ser sapatão nessa, nessa, nessas fábulas. E aí foi, foi sapatonizei a Cinderela. Muito bom, ficou excelente. Obrigada, Lil. obrigada.
1: Alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa?
0: Eu só Meninas. queria é, que você falasse um pouco da ideia do futebol como instituição social. Porque eu, por exemplo, eu estou pro time da minha cidade, que é o Bacabó Esporte Clube, que não ganha. Né? dificilmente ganha mas eu tenho que torcer para ele porque é o time da minha cidade né fala de onde eu sou fala do que é que a minha cidade representa para mim que é justamente o contrário à lógica do capitalismo que aí ah, eu vou torcer né porque o time ganha ou porque o time ganha dinheiro ou porque eu posso disputar com as outros porque o time o time dele não ganha né e o meu ganha porque as pessoas perguntam por que você torce por pé? que eu digo olha porque é o time da minha cidade então parece assim, um absurdo eu responder isso.
3: Sim. É, eu acho que a gente está perdendo de vista essa noção do futebol como instituição social. Né? Tem alguns amigos meus envolvidos em campanhas no Nordeste, por exemplo, de para você torcer para o seu time ir lá, entendeu? Não pegar o Corinthians, não pegar o São Paulo, não pegar o Flamengo. Porque quando, quando o futebol começou a se popularizar no Brasil, os jogos transmitidos para regi as regiões norte e nordeste eram jogos, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Então é normal que alguém diga eu sou eu, eu sou Fortaleza e, e Corinthians. Eu sou Bahia e Flamengo, sabe? E é isso. Eu, eu, é, 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 é o Nosso time diz muito a respeito da gente. Do que a gente é, dos nossos valores, de como a gente vê a vida... Então eu acho muito importante a luta anticapitalista passa por essa apropriação do nosso time local, do que é mais perto do nosso coração, do que somos nós. E assim, ganhar ou perder é contingência. O que a gente quer é ver um time competitivo, é um time que esteja naquela hora entregue, lutando, tentando. É o máximo que a gente pode fazer na vida. Ganhar não é garantia, a luta é a garantia. Só, é, é, como diz o samba né, da, da mangueira, é na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente se encontra. A gente encontra um outro, a gente encontra nós mesmos, nós mesmas. Né? Então, eu acho isso o, o, o louvável. Assim, é você pegar o seu time é isso. Não, não vai ganhar, vai demorar para ganhar. Né? E, às vezes, vai ter uma vitória que vai ser a vitória da sua vida. Vai ser aquela que você vai levar com você. Aquela que você vai se acabar de chorar. E às vezes vai ter a derrota que vai ser a derrota da sua vida. Vai ser também aquela que você vai levar com você. né? Então, a despeito de ser um time pequenininho, de uma cidade pequenininha, ou, ou um time grande de uma cidade grande, eu acho que o que importa é entender aqui o futebol como instituição social. Eu acho que essa ideia de transformar tudo em empresa, em você analisar todos os aspectos das nossas vidas com a lógica empresarial, é um aspecto totalitário. É, se a gente se deixar levar por isso, a gente, a gente não tem futuro. Né? E, e, e isso está acontecendo no futebol mais e mais e mais. Estão né? vindo aí os gringos endinheirados comprando nossos times, e, e o torcedor e a torcedora achando que é, é isso aí, que grande negócio, nossa, agora, agora vai agora virar investimentos. Isso é o começo do, da última parte do fim a gente de, de, deve lutar contra isso futebol é institu instituição social é lugar de construção de subjetividade é lugar de você se entender enquanto sujeito é lugar de luta identitária é lugar de resistência e de reexistência futebol é tudo isso na hora que ele vira uma empresa a gente está nas mãos dos grandes empresários desse mundo são seis, né, na verdade pelo lado
2: do bom, Joyce, o, Ibis, o prestígio do Ibis é ser o pior time do mundo. Eles carregam esse título com muito
0: prazer.
2: E eles olha, são famosos olha as provocações. por isso, né?
0: Olha as provocações. Não, o, Ibis,
2: o Ibis é daqui de Pernambuco e eles, eles têm o, o, né,
3: a fama do pior time do mundo. E eles carregam isso com muita dignidade. Sim, Sim. eles fizeram disso uma marca. E eu tenho muito, conheço muita gente que tem camiseta do Ibis, e quando o Ibis ganha jogo, o, o, a rede social do Ibis, o, o, as pessoas que fazem a rede social do IBIS comentam: o que, que aconteceu? A gente tá bando com a gente. Para de ganhar. É maravilhoso, sabe? É maravilhoso. É, eu, sou, eu tô super
2: esporte, né? E aí aqui em Pernambuco a gente conhece cenário. E se diverte bastante as uhum. custas do Ibis.
1: Eu tô, muito perdido, eu tô muito perdido no papo de futebol que eu não entendo nada, absolutamente nada. Enfim, é, milho queria... Oi?
3: Olha no Corinthians e vem. Corinthians
1: e vem. <risos> não, é, é, não sei. Não sei se eu gosto muito. Vai Corinthians, todo, vai Corinthians. Vai Corinthians, vai Corinthians. <risos> com esse papo, agora a gente vai para o nosso bloco 4, nosso último bloco, que são os no as nossas indicações, mas nossas indicações precisam ter o oferecimento dos nossos apoiadores e quem vai fazer o oferecimento para eles hoje é a nossa querida Catiane. O
0: historiante, ele só é possível com a contribuição de vocês e hoje nós vamos falar de alguns apoiadores, Adma, Caricelli, Rocha, muito obrigada por apoiar o historiante, Ana Paula Siqueira, muito obrigada, Obrigada. E Arley Barros, obrigada por apoiar os, os Orientes. Sem vocês, esse podcast, várias ações, não seria possível.
1: E é isso aí. Obrigado, Catiane. Obrigado aos apoiadores, não só aos três, né, mas aos outros também que, que estão conosco aí na luta contra a ignorância, como diria Pablo. E para nossa indicação, vou pedir a Mili para fazer algumas indicações para a gente.
3: Claro. Olha, eu, eu tenho lido muito... Vou, vou falar de uma inspiração que é... Que é eterna assim que é é o Marcel Proust. Eu gosto muito de Em Busca do Tempo Perdido, sabe? Eu acho que ele, ele ele faz com as palavras o que talvez só músicos façam com as notas. Eu ainda não não conheci ninguém que levasse as palavras para essa dimensão da musicalidade que ele leva, né? Então ele é uma inspiração assim que eu tenho para vida. Eu volto para ele é, regularmente, assim, sabe? É, fora ele, né, eu tenho a Clarice Lispector, foi alguém que mexeu muito comigo durante uma fase da minha vida, é, mais recentemente, Audrey Lorde e Bell Hooks, eu tenho lido muitas coisas delas para não dizer assim, tudo né tudo que eu posso, tudo que eu tenho acesso é, eu leio é, eu, tenho, eu tô também obcecada com o Vladimir Safat e, e, eu, eu falo dele em todo podcast, deve, eu acho que se um dia a gente se encontrar, ele sai correndo porque ele vai achar que eu sou uma maluca descompensada eu leio ele, eu anoto as coisas que ele fala eu acho que ele tem um tom muito adequado eu acho que ele alcança lugares de reflexão que eu ainda não tinha visto ninguém alcançar sabe, ele me faz pensar muito é, mais recentemente também o Christian Dunker, né, eu tô numa pegada psicanalítica, eu acho que a gente só sai desse enrosco que a gente se meteu se a gente também fizer uma abordagem psicanalítica do que a gente é enquanto país até, sabe, é, então enquanto nação mesmo. E o Christian fala muito bem disso. Estou um pouco triste que eu descobri hoje que ele é palmeirense, sabe? Eu tinha ainda uma esperança de que esse homem fosse corintiano. Só para completar, assim, meu, minha fetichização com ele. Então, esses são os mais recentes, assim. Eu tenho lido muito Domênico Lozudo, porque eu gosto do Jones Manuel, né, que é um um youtuber, eu gosto muito dele, ele, assim, o, o Lozudo está para ele, assim como o Safato ele está para mim, sabe? Ele não para de falar do homem, eu fui ler também o que o Lozudo fala, e é muito bom, é realmente muito bom. E acho que isso é o que está assim, no meu radar hoje, eu tenho, eu tenho uma mania, não sei se é boa ou ruim, de ficar lendo picado, sabe? Dependendo do meu estado de espírito, assim. Eu vou lendo as coisas picadinhas, e eu demoro para terminar um, um livro, né? Então, eu tô lendo muitas coisas juntas, sabe? É... Deixa eu ver se me ocorre mais alguma coisa de leitura. Ai, gente, eu acho que é, que, que é isso, assim. É, eu, eu, tô, eu tô muito em Canudos, eu tô lendo muitas coisas sobre a Guerra de Canudos, que eu tô, o, o meu novo livro vai, 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 vai usar um pouco do que aconteceu ali em Canudos. Então, eu tô nesse mergulho. É, nunca tinha lido sertões por é, falar em Os sertões né também recentemente só que eu fiz uma leitura muito atenta de Grande sertão veredas e também me encantei assim me, me deixei levar pela pela narrativa sabe por essa essa língua que não é direito português mas também é uma língua que ele inventou né o guimarães rosa inventou acho muito bonito e assim falar português eu acho que é, é uma é um enorme privilégio a gente a gente ter essa língua, sabe? Eu eu acho uma língua muito bonita. Se tem alguma coisa boa da colonização, se a gente pode pegar alguma coisa boa alguma alguma coisa boa desse horror que foi a colonização, é a gente ter a partir do português do colonizador criado uma outra língua. Nossa. Só, só fico triste da gente não ter aprendido as tantas outras línguas das populações originárias, sabe? O que a gente. Como a gente podia ser diferente se a gente tivesse aprendido a história, como ela aconteceu de fato. E as línguas que deveriam fazer parte da nossa escolarização, né? Que o que foram... acontece na África, né, Miri? Na
0: África, eles, eles fazem muitos países africanos. Eles falam a língua do colonizador, mas eles preservam ainda assim. O dialeto da tribo deles, né? Isso é muito legal.
3: A África do Sul, depois Mandela, são 11 as línguas oficiais. 11. Eu fui para lá e todo mundo fala inglês, que, que é a língua administrativa, né? Mas todo mundo fala também a, a língua da sua tribo, da sua aldeia. É Chossa, não sei como pronuncia, mas é muito legal. É isso. Então, sim, a Catiane lembrou bem, como, como é na, na África do Sul, que até onde eu sei tem 11 línguas oficiais.
2: Bom, a minha indicação hoje é só uma série que eu estou assistindo na HBO Max, é uma série Minx. A série se chama Minx. E ela fala sobre feminismo né, na década de 70. E sobre a sexualidade da mulher. E sobre a hipocrisia americana em relação à sexualidade feminina né, também. E também fala também, sobre pornografia. E os efeitos que isso causa na sociedade conservadora americana da década de 70. E é muito interessante. Porque uma mulher vai trazer para uma editora de pornografias de audiovisual e literatura, vai trazer uma revista feminista. E eu tô adorando essa série, eu tô no penúltimo episódio e eu tô indicando aqui pra vocês assistirem, Minx. E a minha música, eu tô, vou indicar duas músicas que eu tô ouvindo bastante, é, ouçam músicas e cantores brasileiros. Eu acho que, especialmente nesse momento, né, de desvalorização da cultura e no, no momento pandêmico que eu, esse setor que, que sofreu bastante, né, na nossa sociedade, que é o setor da cultura. Então, assim, deem valor e ouçam bastante os cantores. Brasileiros E eu tô ouvindo o Jão E duas músicas que não saem Do meu playlist nesses últimos dias É Idiota e Santo Ele, tem, ele brinca com as palavras eu, eu gosto bastante da forma como Ele é honesto nas suas canções Então se joga aí galera E essa é a minha indicação
0: Eu vou indicar pra vocês né Um filme que eu gosto muito tem na Netflix, né, fazendo um merchan básico, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil, que é a inversão, né? E eu não vou contar mais, porque eu quero que vocês assistam, né? Um
1: homem, Ai, gente, esse é muito é, bom! Ele é
0: muito bom, né? Ele acorda no mundo onde as mulheres é que dominam, né? Então, essa inversão de papéis é muito importante pra gente entender justamente quais são as opressões que estão ao nosso redor e que nós, muitas vezes, não, não, não conhecemos, né? E quando a gente começa a conhecer, a gente começa também a se questionar constantemente que é o que a Miri estava é, falando. Vou indicar também um livro, que é da Conceição Evaristo, né, que é Olhos d'água, justamente pra gente pensar sobre as questões das violências né, múltiplas que incidem sobre o corpo de mulheres negras e as formas também de silenciamento que são né, incorporadas é, violentamente nesses mesmos corpos. Uma música que eu vou citar, que é uma música que eu tenho ouvido bastante, que é da década de 60, mas que fala sobre o que nós estamos conversando hoje, é Pães et Circens dos mutantes, justamente por quê? Porque vai tocar na questão da tradição, né, é, e de como que é a ideia de uma tradição, né, por isso que tem a questão da, do, do almoço, né? As pessoas na sala de jantar só querem saber de nascer e morrer. É como que a gente pode quebrar este ciclo, né? E conseguir viver novas experiências que permitem outras formas, outros arranjos familiares e outras formas de afeto. A minha indicação de filme, né? De, é também vai na mesma pegada do tema que a gente está falando, é falar do direito das mulheres nos Estados Unidos, né, de como, como essa luta já é antiga, então vou recomendar o documentário Roy vs. Wade, que é o direito das mulheres nos Estados Unidos, também está disponível no, na Netflix, e vale muito a pena a gente entender o, né, o, o quão sofriam as mulheres, né, as percussoras do feminismo, lutando pelos direitos das mulheres para ser vista como ser humano, né, além de de fêmea como espécie. E eu vou também, na mesma pegada, falar é, de um outro, outro documentário, né, que aí já é classificado um pouco como série, que é Nevenka, Quebrando o Silêncio, que é a história de uma política espanhola, que sofreu várias retaliações entre assédio moral sexual, e teve a sua carreira destruída. Então, anos depois, ela decide participar de um documentário, revelando os bastidores do que não foi dito. Então, recomendo fortemente o filme e a série, porque vai mudar muito a nossa visão, ou nos alertar muito sobre várias questões, principalmente agora que a gente está em ano eleitoral, e que os direitos das minorias, né, principalmente em um cenário tão opressor, passa a ser colocado em cheque. A minha recomendação, pegando a mesma minha... A linha né, agora de músicas, eu vou recomendar uma artista nacional, Thaliu, <risos> a Isalu, com a música Mulheres Negras. Ela é uma música bem diferente porque ela, ela recita, na verdade, algumas violências das mulheres negras, né, que passam quase despercebidas na sociedade, e é como se fosse mesmo eu digo que é, que é mais do que uma música, é como se fosse um hino mesmo, né, falando sobre as violências. Então, minha recomendação é Isalu Mulheres Negras. Bom,
1: para minha indicação aí para fechar, eu também vou entrar um pouco na pegada do, do, do episódio de hoje. Eu vou indicar um filme que tem na Netflix, é um filme nacional, também estou tentando indicar coisas nacionais agora, é, chama Como Nossos Pais, que traz a Maria Ribeiro como a atriz principal do filme, ela é filha da Clarice Abujamara, e a Maria Ribeiro ela vive uma mãe de duas pré-adolescentes, e ela se vê no papel de, de mãe e de filha, né, e aí ela vai falar um pouco sobre feminismo, sobre, sobre a relação dela com a mãe, a mãe, logo na, na primeira cena, fala pra ela que, que ela não é filha do, do pai, que ela acha é a vida inteira, enfim, e aí vai falar um pouquinho sobre essa relação de mãe e filha e sobre o papel da mulher na sociedade, tanto na sociedade da mãe, quanto na sociedade da filha, né? A sociedade da, da personagem da Clarice e da agora filha Maria Ribeiro como mãe também. É bem legal o filme, é bem tocante, fala fala algumas, sobre algumas feridas aí de relacionamentos entre, entre os pais, tudo, e toca muito no assunto sobre feminismo também. Eu vou indicar um livro, eu acho que já todo mundo no oriente já deve ter, ouvi, ter lido esse livro, deve ter ouvido falar pelo menos, que é o da Djamila Ribeiro, O Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ele traz um pouco desse recorte, né dessa necessidade, dessa população, do, da atenção do feminismo para essa população, das demandas que esse, que esse público que é tão... Que é tão oprimido, precisa, né? Dessa demanda que essa galera precisa aí. É bem interessante o livro. E de música eu vou trazer Triste Louca em Ou má", do Francisco Elombre, que é um cantor brasileiro, aliás, é uma banda brasileira, eu gosto muito deles. E da Ekena, que são todas putas, todes, né, na verdade, putes, com um X. São duas músicas que trazem muito o a questão feminina, né? A, até durante a nossa conversa, teve um momento, que falando a respeito da, da questão da, da bandeirinha que sofreu agressão, eu me trouxe muito essas músicas, me trouxe de volta muito essas músicas, falando que muitas das vezes a gente me, tenta de polarizar a mulher é minimizar o papel da mulher às vezes chamando ela de louca de má de estar de... tá, tá ficando maluca enfim né colocando em choque a uh, o um sentimento e o que ela está falando bom são essas as indicações de hoje do programa de hoje foi um prazer foi uma honra acompanhar esse episódio dirigir esse episódio e eu queria muito te agradecer a sua participação foi assim foi incrível ter você com a gente eu ia perguntar se vinha livro novo por aí, pelo jeito vem. Nós temos um, um especialista de canudos na casa, que é o Kleber. Ele faz parte da mesa da mesa original. Ele não está aqui com a gente hoje porque a gente quis trazer as meninas para poder para poder ter esse bate papo com você. Muito obrigado. As portas do historiante estão sempre abertas para você. Volte sempre, tá bom? Foi um prazer imenso. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês também, Tatiane, a Joyce, eu e a Lil somos da mesa. E é isso, Lil, obrigado também pela força e só gratidão, Mimi. Só gratidão mesmo.
3: Gente, gratidão também do lado de cá. Eu volto sempre que vocês chamarem. Talvez eu precise. É Kleber o nome do especialista em Canudos? Kleber. Kleber. Camarada Kleber. Fala. É Camarada,
0: de... Camarada Kleber.
3: Então, então. Talvez eu precise falar com o camarada Kleber nos próximos dias. Eu te, eu te mando um e-mail, Felipe.
1: Tá bom, eu te passo os contatos dele por e-mail, sem problemas, tá bom? Tá bom. É... É,
3: e Pablo, nosso editor-chefe,
2: ele nasceu... Ele é da cidade do lado de Canudos, Uauá. Então ele também Caramba, conhece gente. bastante.
3: Olha só, é, eu, tô, eu tô penando aqui para ambientar esse romance lá, mas eu não vou desistir, não. Vamos lá. Vem que talvez aqui tem uma fonte abrir. legal. Gente, foi, foi demais. Sim. Joyce, Tatiane, Liu, muito obrigada. Felipe, obrigada qualquer você. coisa, Sem tenha vontade. A gente ficaria horas aqui, hein? Eu
1: ser. acho que também. Uma delícia de Pablo. Eu acho que é hora de dar tchau, como diria a Pablo. No 3, 2, 1, vamos dar o tchau aí. E até o próximo episódio, pessoal. 3, 2, 1. Tchau! tchau. tchau.